0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Jarosław Kuisz, jestem redaktorem naczelnym Kultury Liberalnej i witam Państwa w naszej cotygodniowej rozmowie z cyklu Prawo do niansu. Niuansu, którego w czasach polaryzacji, medialnych baniek potrzebujemy bardzo, bardzo, być może nawet jak powietrza. Nad sukcesem naszego spotkania czuwa Aleksandra Sawa, ale bez Państwa nic by nam się nie udało. Prawo do niuansu powstaje dzięki Państwa wsparciu poprzez Patronite, dzięki darowiznom, darowiznom cyklicznym, wsparciu, wszelkiemu wsparciu, za które w tych czasach ogromnie Państwu dziękujemy. Liczy się każda złotówka. Proszę Państwa, depresja współczesnego człowieka to jest wielki, wielki temat współczesnej literatury francuskiej. Na pierwszym miejscu tego podium literackiego znalazłaby się twórczość Michela Houellebecqa, który się zastanawia nad tym, dlaczego jest mu smutno. No i źródła tej depresji są rozliczne, od metafizycznych aż po obyczajowe i ekonomiczne, ale nawet i polityczne. Nawet utrata pozycji imperialnej przez Francję czy kulturę francuską sprawia, że można się czuć gorzej. Tuż za podium, proszę państwa, znaczy tuż za Wellbeckiem, na tym samym podium, pisarzy, którzy zmagają się z depresją, na pewno znajdzie się nasz dzisiejszy bohater, Emanuel Carrer. Właśnie się ukazała jego książka, po polsku, nowa, Manuel Carrer Yoga. No i proszę państwa, tak już kończąc tym podium, które sobie tu wyobraziliśmy na chwilę, no to ja bym na miejscu trzecim dodał wybitną pisarkę francuską, słabo znaną jeszcze w Polsce, to się na pewno zmieni, Annie Erno, w której jedna książka dawno temu wyszła w Polsce pod tytułem Miejsce. Wydano ją, gorąco polecam, może... Warto ją gdzieś tam wyszukać w antykwariatach. To jedna z najwybitniejszych pisarek współczesnej Francji. Też na pewno niewesołe. Są te tematy. No ale proszę państwa, wesołe czy niewesołe, to jest y, pytanie y, teraz, o czym jest ta książka, o której będziemy rozmawiać. No, tematów tu jest mnóstwo. Czy to jest książka o Jodze? Trochę tak. Chociaż autor, autor temu zaprzecza. Będziemy o tym zaraz rozmawiać. Jest to na pewno książka. Takim ważnym tematem jest... Y, temat granic obojętności wobec przemocy i cierpienia w świecie. My sobie o tym zaraz porozmawiamy. No i wreszcie to jest też książka o tym, czy można okiełznać ego współczesnego człowieka. To jest znowu... Kolejna odnoga tego, tego wielkiego tematu zmagań z samym sobą we współczesnym świecie, który w literaturze francuskiej naprawdę, naprawdę poważne osiągnięcia w ostatnich latach literackie przyniósł. W samej książce dwa słowa jeszcze, zanim przejdziemy do rozmowy. Najpierw dwa, jesteśmy w 2015 roku. Emmanuel Carrer, bo on tu opowiada o sobie, udaje się do miejsca ścisłego odosobnienia pod Paryżem. Tam się ćwiczy w jodze, w medytacji. Mamy świetne literackie fragmenty tam o reakcjach ciała na praktykę jogi. No ale do tego miejsca dosobnienia wdziera się polityka, przerywa samopoznawanie, samodyscyplinę autora, troskę o własne ciało i duszę, a przerywa nie byle co, tylko zamachy na redakcję Charlie Hebdo, gdzie ginie bliska pisarzowi osoba. Później w książce pojawiają się wspomniane zmagania z depresją, elektrowstrząsy, aż by, po to, by w finale spotkać się z uchodźcami na greckich wyspach i książkę z francuska spotkać nową miłość. Proszę Państwa, zapraszam Piotra Kierzuna, szefa działu literackiego kultury liberalnej, znawcę, znawcę literatury, konesera smakosza francuskiej kultury. Witaj, Piotrze. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Joga. <śmiech> Piotrze, może tak na, na, na początek gdzie ty plasujesz Emanuela Carrera, no bo ja już się tutaj wypowiedziałem trochę. Gdzie dla ciebie jest na mapie literacki ten autor?
1: Na pewno jest to jeden z najciekawszych obecnie pisarzy francuskich. Wymieniłeś Welbecka. Ja myślę, że też w odbiorze francuskiej literatury za granicą, oprócz takich francuskojęzycznych, i oprócz takich czarnych koni, też jak Amélie Nothomb, która jest dosyć popularna i znana, i paru innych z bardzo takich popularnych pisarzy. No to jakbyśmy pomyśleli o takiej literaturze rzeczywiście przez wysokie C, prawda, to Emmanuel Carrer gdzieś będzie w tej pierwszej piątce, bym powiedział, pisarzy francuskich. Na pewno warto go czytać. On jest dosyć interesujący, bo on jest też takim przykładem pewnego trendu, który jest obecny. Wydaje mi się, że w literaturze francuskojęzycznej zwłaszcza, mianowicie czegoś, co pod koniec lat 80. nazwano we Francji autofikcją, autofikcją, czyli takim pisaniem non-fiction, które ma jednocześnie jakby pretensje do tego, żeby być no, taką literaturą i też to tworem literackim. I rzeczywiście Carrère właściwie od swojej trzeciej bodaj książki, ale dosyć wcześnie, czyli od, od przeciwnika wydanego w 2000 roku, właściwie idzie tą ścieżką, że pisze, nie pisze fikcji, Chociaż to jest pytanie i myślę, że ta książka, o której teraz rozmawiamy, też też jest takim namysłem, co to to znaczy nie pisać fikcji. Pisać literaturę, a nie pisać fikcji. Więc nie pisze fikcji, pisze, plata w książki własną biografię. I nawet na okładce widzę, że wydawca reklamując tę książkę pisze, że to jest autobiografia psychiatryczna. Poprzednia książka Królestwo to była taka biografia duchowa, można powiedzieć. Tam była taka próba podjęta. Tutaj jest yoga, tak? Medytacja, która towarzyszy karierowi przez chyba tam 30 lat i jest przyczynkiem do tego, żeby, żeby zacząć pisać właśnie kolejną książkę. Poprzednie królestwo jest o takiej próbie mm, zapuszczenia się w głębinę religijności, nieudanej niestety. Zresztą w ogóle Karrer jak pisze, to pisze zazwyczaj w swoich porażkach, bo, bo tutaj ta yoga też, też jest to opisem pewne, chociaż może nie do końca, może jeszcze do tego dojdziemy. Więc to jest to jest pisanie non-fiction, a jednocześnie jest takim pazurem literackim. I to jest dosyć, dosyć ciekawe, chociaż we Francji mam wrażenie, że czasami nadużywane tych, tych takich biografii, beletryzowanych, jakieś taki niby powieści, ale właściwie reportaży jest sporo. To są oczywiście znakomite rzeczy, tak jak Carrère, tak jak, tak jak na przykład Patrick Deville, tak, który pisze takie niby reportaże z podróży, nazywając je powieściami, tak, Roman. to jest trochę po francusku szersze, szersze słowo. Więc to jest taki rzeczywiście, jeżeli chodzi o depresję, brat bliźniak Welbecka, bo to jest osoba głęboko depresyjna, która się wprost w książkach do, do, do tego przyznaje i to nie depresyjna, bo ją, nie wiem, jakaś konkretna rzecz przytłacza, tylko po prostu jest chora na chorobę zwaną depresją czy też chorobą afektywną dwubiegunową. Tylko w przeciwieństwie do Welbecka, który zamienia to jednak w literaturę, tak? w fikcję karier, karier pisze i mówi, będę szczery z tobą, czytelniku, pokażę ci swoje życie.
0: On, on idzie nawet dalej. To jest być może to takie sformułowanie, które w różnych formach, ale powraca przez całą książkę, że literatura ma służyć szczerości, że w gruncie rzeczy najważniejsze, że jeżeli mu się coś nie uda, jeżeli napisze coś, co będzie może słabsze, a może mocniejsze, albo może za mocne, ale najważniejsze dla niego jest to, żeby mógł potem powiedzieć, że pisał szczerze. I tak się zastanawiam nad tym, to, to, to aż rodzi takie pytanie, czy twoim zdaniem taki ekshibicjonizm jest receptą na dobrą literaturę, no bo to, on, on naprawdę sobie nie żałuje. Zaraz może przeczytamy fragment.
1: Wiesz co, odpowiedź moja jest krótka, bo ja się też dokładnie nad tym samym zastanawiałem bardzo długo i moja odpowiedź jest krótka. Szczerość w literaturze nie jest e, możliwa, taka szczerość, szczerość, że wywalamy, przepraszam za wyrażenie, miłoszowe wyrażenie bebechy, tak? pokazujemy wszystko i popatrz czytelniku, będę teraz z tobą szczery, tak jak nie wiem, w pamiętnikach egotysty Stondal mówi, ma e, geniusz poezji umarł, narodził się geniusz podejrzeń, a ja teraz czytelniku będę szczery, opiszę te 10 lat mojego życia w Paryżu, tak dokładnie jak to zobacz mnie. Nie jest możliwa szczera, dobra... To, to jest prowokacyjne stwierdzenie. Szczera, dobra literatura. I teraz tak. Carrer pisze świetnie. To się świetnie czyta. W takim razie rodzi się pytanie, czy on jest tam szczery? I ja mam wielkie wątpliwości. I to jest właśnie taka... Ja mam taki problem z książkami tego typu, jak, jak Carrer. I z takimi autorami, które powiedzą, o, ja, ja pokażę wam wszystko, nie? Będę takim... Janem Jakubem Rousseau, też z wyznań, tak? Pokażę Wam i też swoją nie tylko dobrą stronę, ale pokażę Wam złą stronę, właśnie tą moją depresję, jaki byłem straszny, jak ja się zmagam z tym i to wszystko będzie szczerze podane na talerzu. I ja mam wrażenie, że on jednak cały czas, że dobra literatura jest kreacją, dobra literatura jest wyborem tego, co chcemy pokazać. I ta książka, która na początku jest taką książką, ja myślałem, że ona będzie książką jak nowo wydana książka Michała Cichego, ja ją tu pokazuję, dosyta, to nie wiem, czy Państwo to czytali, czy nie, ale to jest książka też o medytacji, bo karer właściwie pisze tam, yoga, to jest dla niego synonim, nie wiem, tai chi, medytacji, wszystkich praktyk, które mają prowadzić poprzez ćwiczenia, wyrównanie oddechu i jakieś prace nad sobą mają prowadzić do jakiejś równowagi. I Michał Cichy zaczyna tak, że tą książkę mówi, słuchajcie, posłuchajcie mnie, to jest moja droga, ja medytuję od już wielu lat, miałem też trudne bardzo momenty, ja sobie poradziłem i i powiem wam, można być szczęśliwym, tylko trzeba robić to, to i to. I pisze nam taki trochę podręcznik, zresztą bardzo fajny, bo trochę bez zadęcia taki, pisze nam podręcznik, jak, jak praktykować, żeby to osiągnąć wewnętrzną równowagę. I Carrer robi to samo. Zaczynamy myśleć, ok, dostaniemy taką fajną, jaką to pisze, fajną, przejrzystą książeczkę o jodze. I nagle dostajemy książkę o tym, czy w ogóle jesteśmy w stanie wyrazić swoje ja, czy, czy jakąś taką próbę właśnie odpowiedzieć sobie na to pytanie. I wydaje mi się, że Wydaje mi się, że, że, że odpowiedź jest taka, że, że zawsze to jest trochę gra na koniec. Ale to sprawia, że ja mam trochę problem z książkami Karera, Ale to o tym może za chwilę.
0: To może, może żeby naszym czytelnikom przybliżyć, że, co może autor ma na myśli, jak mówi o swojej szczerości. Ja mam wrażenie, że no przede wszystkim, jeżeli jest coś, czego nie wypadałoby napisać, to on to napisze. I to wtedy... wtedy... Jakby mniej chodzi o kreowanie szczerości, co rzeczywiście o to, że pisze coś, co może komuś sprawić realnie przykrość, prawda? I my już powiedzieliśmy w dwóch słowach, o czym jest książka, prawda? po tym udaniu się do miejsca odosobnienia pod Paryżem, żeby medytować, praktykować jogę i tak dalej. Nagle wdziera się polityka, terroryzm, prawda, zamachy na Charlie Hebdo i Karer musi udać się, musi, no, wychodzi z tego miejsca odosobnienia, porzuca tę praktykę po to, żeby wdowa, wdowa, no, tam nie było małżeństwa, ale w każdym razie partnerka osoby, która została zabita, zwraca się do niego z prośbą, żeby on wygłosił prawda pewne przemówienie pożegnalne. I on w książce pisze następujące zdania. Uwaga, kontekst jest właśnie taki, że, że jest żałoba, że zginęła bliska osoba, został poproszony o to, żeby, żeby wygłosić to pożegnalne przemówienie. I Karer w książce pisze: Muszę być uczciwy i jestem pewien, że zostanę zrozumiany. Poczułem olbrzymią ulgę, że to Bernard zginął w zamachu, a nie ktoś bardziej mi bliski, niektórej z moich dzieci. No, ja nie wiem, niektórzy by się powstrzymali przed napisaniem czegoś takiego, a Karer, jakby to powiedzieć, nie. Krótko mówiąc, wydaje mi się, że to jest jeszcze coś innego, czegoś ważnego, co, co poruszyłeś, tego kreowania szczerości, no że tu jest szczerość rozumiana w taki sposób, że no nie ma takich granic, których bym nie przekroczył pisząc o tym, co pomyślałem, co poczułem, a oczywiście tą granicą jest wrażliwość drugiego człowieka i karer pruje No bez żadnych zahamowań w stronę tego, że mam być szczery w swoich książkach.
1: No dobrze, ale okej, ale to ja powiem o zresztą dosyć głośnym skandalu, który każe powiedzieć sprawdzam i każe sobie zresztą zadać pytanie, czy jeżeli ktoś mówi będę tutaj szczery, to czy rzeczywiście jest szczery i czy to jest tak naprawdę do końca ważne w literaturze. No właśnie. Bo, bo, bo ym, z książką Carrera, która zresztą świetnie się zaczęła sprzedawać, ona w 2020, tak, dobrze mówię, w zeszłym roku została wydana. Pierwszy miesiąc, 170 tysięcy sprzedanych egzemplarzy, y, murowany kandydat do nagrody Gonkurtów. Tam były ta, y, zresztą, a propos, a propos autofikcji, tak, były, były pewne kontrowersje związane z tym, czy w ogóle on może startować do tej nagrody, ponieważ w regulaminie nagrody jest, że to ma być fikcja, tak? że to ma być dzieło fikcyjne. No I pytanie, czy yoga czy jest dziełem fikcyjnym. No ale ostatecznie, ostatecznie to nie był naj, naj, największy punkt tego skandalu. Mianowicie odezwała się była żona Emanuela Carrera, dziennikarka Ellen de Venk, która Została tam w jakimś krótkim pasusie opisana, a w związku z tym, że ona przy, przy rozwodzie miała umowę pisemną spisaną z Karerem, że on nie będzie opowiadał o niej w swoich książkach, bo ona doskonale wiedziała, że wystąpiła w kilku, a w jednej była nawet główną postacią, wiedziała, że Karer żywi się właśnie historią własną. Czym to i, się wiąże? I, i, <śmiech> tak, i, i bliskich. No i wystąpiła, że absolutnie chce usunięcia tych, tych rzeczy. I co więcej, powiedziała, on kłamie w niektórych pasusach. Niby to ma być takie szczere. On jedzie na wyspę Leros, którą tu wymieniłeś, grecką wyspę, gdzie, są, gdzie spotyka się z młodymi uchodźcami. Tam jest takim trochę wolontariuszem. Świetny kawałek prozy w tej książce, gdzie pisze o tych, o tych przybyszach z tej innej sfery kulturowej, z tymi problemami olbrzymimi, z jakimś takim niezwykłym współczuciem i wyczuciem. I ona mówi. Emanuel napisał, że był tam dwa miesiące i tam cała opowieść jest... On tam nie był dwa miesiące, był kilka dni. No i wtedy się człowiek zaczyna zastanawiać, dobrze, no to na ile też inne deklaracje jego w tej książce są, że tak... Ale on
0: jest roztrzepany, zapomniał, może się pomylił.
1: Nie, nie, ja ja absolutnie myślę, że to jest po prostu właściwość, właściwość procesu literackiego. Przypominam sobie kiedyś taką opowieść mojej znajomej, której partner jest reportażystą w polskim, nie, nie powiem, który Nie mówię. ona raz z nim pojechała na taki wyjazd, z którego on potem tworzył reportaż. I mówi mi tak, Piotr, ja potem to przeczytałem, to w ogóle tak nie było. To w ogóle zupełnie inaczej wyglądało. To w ogóle jakieś, to wszystko jest ubarwione. To w ogóle nie tak. To jest jakieś, tylko pytanie, czy to jest ważne, tak?
0: No właśnie, a co ty byś odpowiedział właśnie? Ważne nie, czy ja nieważne? Nie, ja po
1: prostu nie lubię ludzi, którzy mówią, mówią dobra, piszę autobiografię. I niech oni już przestaną mówić o sobie. Znaczy w tym sensie, że o w sensie nie, oczywiście autobiografii muszą opowiedzieć swój życiorys ale niech oni się nie, nie zastrzegają co chwilę. Ja będę taki szczery, ja tutaj będę coś tam mówił. Tak? Znaczy Dla mnie to jest bardzo denerwujące w tej książce Carrera. I przyznam, i to jest taka poważna deklaracja, że jeżeli następna książka będzie w tym duchu pisana, to ja nie wiem, czy ja z taką aż przyjemnością ją przeczytam. Wolę już, po prostu wolę ludzi, którzy mówią dobra, to jest, opowiem Ci swoje życie, koniec, kropka i nie będę się już zastanawiał, czy ta opowieść jest taka szczera, czy nie jest szczera. Mam jakiś kredyt zaufania do do, do autora i tyle. Więc to jakieś takie mistrzenie się trochę, karera mi przeszkadza.
0: Prawnicy mawiają, to może być dla, dla osób piszących ciekawa wskazówka, kłamie jak naoczny świadek. (głosy) Więc to nakazuje pewną ostrożność. Tu jest taki bardzo ważny temat w tej książce i wydaje mi się, że on on wręcz, on jest wręcz, mam wrażenie, najważniejszym chyba powodem, dla którego tak w ogóle książka ma swoje pęknięcia, ona się tak rozłamuje, ale też chyba była powodem, dla którego powstała i, i chyba to będzie moje pytanie, czy, czy ty uważasz, że on w ogóle odpowiedział na to pytanie? Mam wrażenie, że zamarkował tylko, że odpowiada, a pytanie jest bardzo poważne. Różni ludzie udają się do tych swoich ośrodków odosobnień, ćwiczą jogę, medytację, nie wiem, modlitwę, Tu wszystko jedno, bo Carrer także miał za sobą ten epizod gorliwego nawrócenia się na katolicyzm. Oddają się temu, co ma uzdrowić ich duszę i ciało, to też jego sformułowanie, i oddają się z wielkim zapałem. A w świecie jednocześnie dzieją się różne rzeczy. Mówiliśmy o tym, że w 2015 roku mają miejsce zamachy i pytanie jest takie, czy przerwać tę praktykę jogi. Czy to są tak ważne rzeczy, że, żeby pójść i wygłaszać przemówienia na pogrzebie? Ale to nie jest jedyny fragment. To jest inny fragment, w którym Carrer wraca do tego motywu, to jest fragment, w którym wspomina, że był na miejscu, kiedy tysiące ofiar pochłonęło tsunami. Kilka lat temu to było taka, takie głośne wydarzenie, i tam także 2004 rok. I także wspomina, że w miejscu turystycznym, w którym przebywał, znajdowali się osoby, które tam ćwiczyły jakąś kolejną wersję jogi, i w ogóle nie zainteresowały się tym, że ludzie zginęli tysiącami, nie pomagali w niczym, byli zajęci swoim ciałem i duszą. I wreszcie trzeci, trzeci wydaje mi się, to jest tak niepowiedziane nie wprost, ale taki trzeci moment, kiedy wdziera się rzeczywistość, to jest ta rzeczywistość z uchodźcami na końcu. To jest ewidentnie coś takiego, że wytrąca Carrera z tego zanurzenia w depresji, nie jodzę, ale w depresji, w tym, w, tym, w tym walce ze swoim ego, kiedy widzi, że jest nieszczęście innych ludzi po raz kolejny, w kolejnej odsłonie i on wybiera stawianie czoła temu, temu, ale jednocześnie ten problem cały czas się cały czas się jakby przewija przez całą książkę. Czy to troska o swoje ciało i o swoją duszę dotyka takiej granicy, w której trzeba powiedzieć stop, zostawiam to, Idę, nie wiem, no właśnie idę, nie idę. Jak, jak ty odbierasz te jego odpowiedzi na to pytanie, które jest chyba naj, być może najważniejszym pytaniem tej książki? Tak, tak. To jest
1: jakby. Tak, to jest pytanie, czy walka ze swoim ego nie jest zbyt egotystyczna, albo egoistyczna, albo egocentryczna, tak? bo to w dobrej tradycji tak,
0: standalawskiej, prawda? Rzeczywiście jest
1: to, zresztą to w tym tej książce Michała Cichego, która nie jest taka tak, z założenia, nie, nie jest literaturą, jest po prostu książką rzeczywiście taką techniczną o, o tym, jak medytować. Też jest to pytanie. Kurczę, tyle rzeczy się dzieje. Ja sobie siedzę i nie wiem, staram się odzyskać równowagę, żeby być dobry dla świata, więc niby dobrze. Tak? Bo to chodzi o to, że oczywiście kariery mówi tak, ja dzięki Jodze jestem lepszy, bo bo pozwala mi nie być złym dla ludzi, którzy są naokoło mnie, nie krzywdzić ich, bo człowiek w depresji to wciąga troszeczkę w, tak, też w taką czarną, czarną, czarną odchłań, a już w chorobie afektywnej dwubiegunowej to jest już w ogóle strasznie trudno i ono o tym wprost nie pisze, ale wydaje mi się, że to, że mu się tam nie, nie udało zbudować ostatecznie tego małżeństwa, Pierwszego, czy tam drugiego, już nie wiem, którego, nie, nie zliczę, ale. Obuł, obu tak. obu. Więc tak, więc, więc no to, to, to chyba dlatego, że on jest po prostu bardzo trudnym człowiekiem. Więc ja, ja teraz robię coś, żeby być lepszy, no, no tylko też świat tylko to, to wymaga jakby jakiejś taki właśnie zatopienia się w sobie i teraz do którego momentu. I masz rację, że to jest jedno z ważniejszych pytań, tylko karer. Mam wrażenie że tak walczy ze sobą, bo z jednej strony są takie momenty, kiedy on mówi tak, nie, no to medytowanie, siedzenie na tej poduszce tam po 10 godzin, milczenie, w ogóle nie, nie, nie zaglądanie do, 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 nie wiem, do smartfona, żeby nie wiedzieć co tam się dzieje na świecie, w ogóle takie odcięcie kompletne, skupienie się na przepływie swoich myśli na właściwie oderwaniu się od nich i osiągnięcie jakiejś takiej idealnej harmonii, pustki itd. Że, że mu to przeszkadza, tak, że właśnie mówi, kurczę, życie jest gdzie indziej, że nie wiem, widzi tych roześmianych dzieciaki tam grające, bawiące się. Też zresztą w jakiś tam, od nim pokazuje kroki tai chi, tak, I one, ale one robią to bez przymusu, on wie, nie po to, żeby, żeby z tego zrobić jakiś tam lek na swoje, swoje nieszczęścia, tylko po prostu poczuć trochę życie, tak, żeby trochę się pobawić, no i on mówi, to jest to. Tylko mam też wrażenie, że on próbuje tej medytacji bronić, Mówiąc właśnie, ostrzegając, żebyśmy za medytację nie brali tego, co, co nam się, szczególnie jakimś człowiekowi zachodu, tam nazwijmy, który, który jest rzeczywiście ten tak bardzo skupiony na ja i wierzy w realność ja przede wszystkim, że się to wydaje, że to jest tą medytacją, że właśnie on w końcu dochodzi chyba do wniosku, że, że to takie chwile, kiedy się tak nie wytężamy kiedy to są takie chwile jakiegoś takiego, takiego szczęścia, takiego bezinteresownego powiedzmy, że to jest właśnie medytacja i jakoś mam wrażenie, że próbuję te dwie perspektywy połączyć. Dlaczego? No dlatego, że... Udało mu
0: się? Udało mu się, Piotr. Wiesz co, nie wiem. Ja,
1: ja są takie... To jest taka książka bez konkluzji, mam wrażenie. Jedna konkluzja jest bardzo ważna. Najważniejsza jest miłość. Taka po prostu miłość między dwoma osobami, bo on rzeczywiście się na końcu zakochuje.
0: Tam są piękne fragmenty o miłości,
1: prawda? Tak, tak, tak w ogóle. Ale już O bliskości dwóch osób. On jest takim bardzo, taką bardzo osobą no, zmaltretowaną przez życie i widać, tu widać szczerość. To ja bym powiedział, że tu widać akurat szczerość. A jednak. Nie, nie, a musi, jednak. nie musi się tam za, zarzekać więc nie ma jakichś dobrych odpowiedzi, bo nie wiem, na przykład na depresję, no, co jest lekiem na depresję? On, bo, cytuję, y, cytuję, słowa Roberta Lowella, Lo- pisarza, który miał bardzo ciężką depresję, czy też, nie wiem, stany maniakalno depresyjne Jemu co pomogło? No, jemu pomogła tabletka, tak? Tabletka litowa z litu, który się okazało, że y, jakoś tak łagodzi te obyczaje. D-d-d-tfu, obyczaje, tw, tfu, tfu, tfu. Obyczaje też łagodzi, ale łagodzi te stany oczywiście depresyjne. I, I Lowell pisze, kurczę, te kilkadziesiąt tam lat, dwadzieścia chyba lat takiego piekła, które ja przeżywałem, to tylko chodziło o to, że to brakowało jednego składnika w mózgu, który ja sobie w tabletce I Rzeczywiście jest mi lepiej, nie? Więc pytanie, czy joga na to pomaga? Mi się wydaje, że, że, że chodzi o to, żeby podejmować, podejmować próby, ale rzeczywiście jest tak, że, że jest problem między tym, co wewnątrz, z takim zaangażowaniem wewnętrznym, a zaangażowaniem zewnętrznym i on to doskonale widzi, i myślę, że ci, którzy medytują, czy właśnie jakąś tak, taką jogę uprawiają, to też, jeżeli rzeczywiście to poważnie robią, to też widzą, że to nie jest takie łatwe.
0: Ja tylko przypomnę, że rozmawiamy o książce Manuela Carrera, Yoga. I no tak, ale, ale widzisz, ja tak sobie, sobie czytając tę książkę, tak sobie zdałem sprawę, że on, on tam idzie trochę dalej niż, niż tylko stwierdzenie, że... To jest walka z depresją, bo on, przepraszam za słowo, epistemologicznie odnosi się do tego, do tego pytania, czy zanurzanie się w siebie. Tam jest taka ładna scena, kiedy w hangarze, prawda, chyba 120 osób jednocześnie zanurza się w siebie, i on nie jest w stanie nie zauważyć jakiejś takiej groteskowej wymiaru tego, tej sceny, kiedy tłum ludzi próbuje się zanurzyć w sobie, jednocześnie sam to robiąc, prawda, i oddając się tym medytacjom, ale on zadaje takie pytanie, o kwestię poznawania świata i zdobywania wiedzy, którą potem jako pisarz miałby się podzielić z tym światem. tak? Czy czy medytowanie i to odbywanie drogi do wnętrza to jest jakby jedno, bardzo ważne dla współczesnego człowieka, który który w ten sposób próbuje sobie poradzić z wieloma problemami, może za chwilę jeszcze o tym tym dwa słowa powiemy, ale on mówi i odwołuje się nie do byle kogo, tylko George'a Orwella. W pewnym momencie mówi, no dobra, ale Orwell zamiast praktykować jogę, Ruszał w teren, poznać rodziny robotnicze, tak, droga na, na Mall of Wigan, prawda? E, ruszał na wojnę domową w Hiszpanii i jego książki, to bardzo chyba ważne jest dla Carrera, są cięższe niż różne. I to jest takie bardzo ciekawe pytanie, które tam przemyka w tej książce. Jest mnóstwo jakichś poradników o tym, jak tutaj by się lepiej czuć rano, w środku dnia i wieczorem, a on mówi, kurczę, biorę tego Ruela do ręki, to ma taki ciężar. A ten facet zdobywał wiedzę o świecie w inny sposób.
1: Tak, zresztą to widać u Karola samego, nie? w tej książce. To znaczy, że ta książka, mięsem tej książki nie jest nie są te. No nie tylko, bo on to zresztą naprawdę dobrze włada piórem i to świetnie robi. I nawet świetnie, nie? Robi się jest... inne Sesje medytacyjne potrafi zamienić w dobrą, w dobrą, w dobrą prozę. Ale miejscem tej książki jednak są spotkania z ludźmi. Jednak to, to, to nie jest to siedzenie w tym odosobnionym ośrodku, w którym tam ludzie medytują wipasane, tak? czy jak jako, taki roller coaster, tak? Medytacyjny, że już tam do nikogo się nie odzywasz i tak dalej. Tylko spotkania, jakieś wspomnienia z przeszłości, jakieś rzeczy, które, które jakieś wydarzeń, jakieś anegdoty, tam jest dużo przecież takich zabawnych dosyć takich anegdotycznych kawałków, które z medytacją nie, ma, nie mają wiele wiele wspólnego, więc, więc absolutnie masz rację. Pytanie tylko, bo jeżeli on, jeżeli ta książka też ma taki wymiar terapeutyczny, autoterapeutyczny dla karera, to pytanie, czy ta osoba, która nie idzie w teren, to nie powinna jednak mocno być sama osadzona w sobie, tak? Nie wiem, może Orwell był bardziej osadzony w sobie od karera. Tam jest taki moment, kiedy on postanawia, że jest w bardzo ciężkiej depresji bardzo ciężkiej depresji i myśli, kurczę, co tu zrobić? Myśli, o, dobra, to dostałem propozycję zrobienia reportażu w Iraku o tam Koranie pisanym krwią Saddama Husajna. Proszę bardzo. Świetny temat, może pojadę tam w ogóle niebezpiecznie jest, zapomnę o tych swoich problemach, właśnie wciągnie mnie świat. I się to nie udaje. znaczy on on doskonale wie, bo po po co on tam jedzie? On, on, On w sumie nie jedzie po to, żeby opisywać Irakijczyków, tylko on chce tam pojechać, żeby siebie wyleczyć, czyli jakby znowu egotycznie, tak? A, bo, a może nawet umrzeć. On tam pisze, on ma już takie myśli, że mówi: Boże, może mnie tam wysadzą w samochodzie po łapce, a będzie super. E, w końcu e, nie trafia do Iraku, tylko trafia do szpitala Świętej Anny na e, marobioną po prostu rażenie prądem. To się, faradyzacja się kiedyś nazywało, tak? E, gdzie go już naprawdę takimś. Elektrowstrząsy są tak, tam. Czyli naprawdę już takie środki ostateczne. I pytanie, czy, czy na, na ile Ty możesz się zaangażować w świat, jeżeli ty nie jesteś uporządkowany. I może dla, dla tych osób jest ta, jest ta medytacja. Ale rzeczywiście to jest, to jest, to jest problem. Ja, ja tak anegdotycznie teraz powiem, jak kiedyś byłem na takiej sesji medytacyjnej, jak byłem młody. No dobrze, jestem młody oczywiście, ale to byłem bardzo młody. I, i byłem na sesji medytacyjnej w takiej buddyjskiej, ja nie jestem buddystą, ale pojechałem prowadzonej przez ojca Jana Berezę w klasztorze Benedyktynów w Lubiniu, w województwie wielkopolskim. Trochę nie wiedziałem, na co tam jadę tak naprawdę, bo to jakieś było takie a, to tam ze znajomymi... Jeszcze karera
0: nie czytałem. Tak,
1: pojedziemy ze znajomymi. No i tam było rzeczywiście to siedzenie na tych poduszkach. Tam strasznie mnie bolały wszystkie tam kości. W ogóle nie mogłem się skupić. W ogóle oczywiście żadnych tam medytacji nie było. Tylko myślałem o wszystkim. Robiłem plany na następny tydzień i tak dalej. Jakoś tak no nie wszedłem w to. Chociaż z wielką... Trochę jak karer, który też się przyznaje do tego, że poszedł <gry> tak naprawdę chciał napisać o jodze, więc poszedł tam niby medytować, ale na to vipassane, ale tak naprawdę trochę reportaż robi. więc ja też się rozglądałem i potem pamiętam taką rozmowę w kuchni, takiego, takiej osoby, która bardzo długo medytowała, tam byli różni ludzie, i katolicy, i niekatolicy, i buddyści, i tak dalej. Jedzenie robili Hare Krishnowcy, Bardzo ciekawe, ciekawe doświadczenie.
0: Może napiszesz o I, tym, Piotr. Może kiedyś napiszę.
1: I e, ktoś spytał ojca, ojca Berezu, mówi: kurczę, ojcze, to mnie, mnie to w ogóle, to medytowanie mnie to wyjaławia intelektualnie. No. Wyjaławia mnie intelektualnie. I ja tak sobie myślałem i to, to rzeczywiście był problem dla tego człowieka, no bo siedzisz, oczyszczasz ten umysł, robisz taką sobie pustkę. No właśnie chodzi o to, żeby nie naładować głowy tymi wszystkimi myślami, tylko właśnie ją wyczyścić, jakby dać tym myślom tam gdzieś płynąć i tak dalej. No i widać, że to też była, był problem. I też jest chyba problem, właśnie czy pisasz może w ogóle medytować, tak jak, czy, nie, pisa, pisanie może jest medytacją. No nie, no właśnie jest jakiś natłok myśli, ty musisz to ubrać, skonstruować. Niby kariery, kariery tam są takie momenty, kiedy, bo on bardzo dużo pisze o procesie pisania, tak? To jest taka książka też o pisaniu, pisaniu książek.
0: Jak to francuski pisarz. Jak to pisarz. pisarz,
1: więc to jest taka autotematyczna książka i ona, i on tam właśnie się zastanawia, czym jest dla niego pisanie, że to są takie momenty, kiedy on tam to trochę jak pływanie że tam zapomina siebie, jak da się tym, tym, tym słowom tam nieść i tak dalej, no ale to jest
0: jedno. To wartościowuje tak, się, tak, prawda? Tak, ale to jest
1: jednak, no jakby chciał tak siedzieć tak, yy, znaczy czy pisanie, to jest ta nirwana, to, to jest to właśnie to szczęście, gdzie masz to niedziałanie, to wschodnie niedziałanie. To jest wielkie też pytanie tej książki, na które karer Car- mam wrażenie, aż tak jasnej odpowiedzi nie daje. I dlatego jest dobrym pisarzem jednak, bo, bo jakby tam dawał przepisy, to to było ciężko.
0: No, ale, ale naszym, naszym tematem takim wiodącym, i chciałbym do niego tu, tu wrócić jeszcze na chwilę, bo to jest pytanie, skąd te jego depresje się biorą. I trzeba sobie powiedzieć, że to jest ten wielki temat literatury francuskiej w ostatnich latach, na pewno. To są raczej pesymiści, którzy są wielkimi wielkimi pisarzami w tej chwili we Francji. I on mówi wprost, że kiedy ma do wyboru optymizm i pesymizm, to przy wszystkich założeniach filozoficznych dotyczących Optymizmu, tam cytuje niczego, prawda, i, i, i inne, inne jakieś teksty literackie przywołuje, żeby pokazać, że jednak jest wartość poznawcza w optymizmie, to ostatecznie stwierdza, A, ale jak biorę tego Dostojewskiego, to dopiero, to dopiero jest jazda. Ale mówi, że, że właśnie poprzez zło, to wydaje mi się, tam próbuje powiedzieć, że poprzez zło lepiej poznajemy świat poprzez tę triadę w pewnym momencie. Mówi o triadzie, która prowadzi do kłamstwa. To jest strach, wstyd i nienawiść. I ta triada, strach, wstyd i nienawiść prowadzi ludzi do kłamstwa. Takiego kłamstwa, które znamy z tej jego wybitnej i tu bez żadnego tam dwóch zdań, niestety mam tylko francuskie wydanie, książki Przeciwnik Emanuela Carrera. To jest, proszę Państwa, Wybitne dzieło, jeżeli chcieliby Państwo od czegoś zacząć yy, swoje spotkanie z Emanuelem Karerem, to zdecydowanie przeciwnika Państwu polecam o tym, jak y, jeden pan kłamał przez no, chyba 20 lat sobie i swojej rodzinie, aż to się skończyło w ten sposób, że tę rodzinę wymordował i jest to opowieść y, oparta na prawdziwej historii. Więc Emmanuel Carrer, który jest człowiekiem namiętnym, jak we wszystkich w swoich lepszych książkach, zanurza się no tak głowa, nogi i wszystko, I w związku z tym oczywiście zaprzyjaźnił się z Mordertą, (śmiech) jakżeby inaczej. Jeśli chodzi o o książkę o jego zanurzeniu się w katolicyzm, no to tam, proszę Państwa, mają w książce Królestwo, także polecam, absolutnie wybitne pierwsze 100 stron, to to po prostu się połyka. Jest to to fenomenalna książka o tym, jak on się rozlicza ze ze swoją nadgorliwością w wierze. No i wreszcie mamy teraz książkę, książkę pod tytułem Yoga, w której... On opowiadał o swojej kolejnej wielkiej namiętności, której się oddał bezgranicznie, czyli, czyli właśnie ćwiczeniom w medytacji i, i jodze, ale jednocześnie to jest, to jest poskramianie tego, co on nazywa horrorem pod powierzchnią. To znaczy, że, że on jednocześnie rzuca się w pewne elementy rzeczywistości, nie wiem, próbuje sobie poradzić ze swoim horrorem pod powierzchnią skóry metafizycznie, więc rzuca się w religię. Próbuje się sobie poradzić cieleśnie, więc yy, do jogi, prawda, na całego w medytację. Próbuje sobie, sobie poradzić ze swoimi lękami, yy, z zakładaniem rodziny, więc rusza do mordercy, do człowieka, który wymordował całą swoją rodzinę. No jest to człowiek ekstremalny, powiedzmy sobie, w tych swoich namiętnościach. Przynosi Gdyby nie był obdarzony talentem literackim, to byśmy o nim w ogóle nie mówili, ale jest obdarzony talentem literackim. I tu jest, proszę Państwa, niesamowity fragment. Piotr, jeżeli jeszcze pozwolisz na, na, na sekundę, to bym przeczytał fragment, którym on opowiada o fragmencie, który przeczytał w Liberation z Kroniki Obyczajowej, który zapamiętał do końca życia. Rodzice przywieźli czteroletniego chłopca do szpitala na niegroźną operację. Ma wyjść na drugi dzień. Jednak anestezjolog popełnia błąd i chłopczyk pomimo wielotygodniowych rozpaczliwych zabiegów pozostaje głuchy, niemy, niewidomy i sparaliżowany. Nieodwracalnie, definitywnie. Gdy to przeczytałem, zatkało mnie z przerażenia. Nic nigdy nie sprawiło mi też większego bólu. Nie byłem w stanie myśleć o niczym innym, tylko o chwili, w której ten chłopczyk się przebudził. O tym, jak odzyskał świadomość w ciemności. Najpierw zaniepokojony, ale tak, jak się bywa zaniepokojonym, gdy wiadomo, że ten niepokój się skończy. Rodzice na pewno są blisko, zapalą światło, coś powiedzą, ale nic nie nadchodzi, nie ma światła, nie ma dźwięków. Chłopiec próbuje się poruszyć, ale nie jest w stanie. Chce krzyczeć, ale nie słyszy sam siebie. Może czuje, jak ktoś go dotyka, jak otwiera mu usta, żeby go nakarmić. Może jest karmiony przez kroplówkę. Artykuł tego nie uściśla. Jego rodzice i personel szpitala stoją przy łóżku, załamani i przerażeni, ale on tego nie wie. Nie można się z nim porozumieć, dotrzeć do niego nie jest w śpiączce. Wiadomo, że jest nieświadomy, świadomy, że za tą woskowo-bladą, ściągniętą twarzą, za niewidzącymi źrenicami tkwi zamurowany chłopczyk, który bezgłośnie wrzeszczy z przerażenia. Nikt nie może wyjaśnić mu jego sytuacji. Zresztą, kto zdobyłby się na odwagę? Nikt nie może wyobrazić sobie, co dzieje się wewnątrz jego świadomości, jak opowiada sobie to, co mu się przydarzyło. Nie ma na to słów. Ja ich nie mam. Ja, tak wygadany, nie mam żadnej możliwości, by wyrazić, czego dotyka we mnie ta straszliwa historia. Ale dotyka czegoś, co jest gdzieś w głębi mnie. Czegoś, co samo jest głębią mojej własnej historii, co sprawia, że dla mnie najwyższą rzeczywistością, najgłębszym dnem, ostatnim słowem wszechrzeczym nie jest ta przestrzeń, niezbywalnej radości, ku której zdążają moje książki, lecz absolutny koszmar, nienazwane przerażenie czteroletniego chłopczyka, który odzyskuje świadomość w wiecznej ciemności". Ja mam wrażenie, że to jest przykład takiego nadużycia, o którym ty mówiłeś. To znaczy, że jest straszliwa historia, którą Karer potrafi opisać, no jak państwo słyszeli, prawda? To wielki talent, natomiast on musi doczepić siebie. To jest po prostu coś takiego, że nie wytrzyma, porówna straszliwą historię ze swoją swoją depresją, no i, i, wtedy, i wtedy wraca ten, to pytanie o, ten, o te źródła tego horroru, który opis, opisuje Uelbek, który opisuje Carrer, który y, opisuje Ani Erno. On, on jest na wielu poziomach. Dlatego ci pisarze mogą rezonować poza Francją, prawda?
1: Ja myślę, że on, on, on y, rzeczywiście cały czas siebie do, doczepia i... Bo te, trochę te, te opowieści, które on tam snuje, no, takie opowieści na przykład, y, no jak teraz przywołałeś, ale tam jest masy takich y, przyjmujących. Y, Opowieści chociażby o tych uchodźcach, młodych chłopakach, którzy no, jakieś niewyobrażalne niewyobrażalne rzeczy przeżywają w czasie drogi z Afganistanu na tą wyspę grecką po drodze. To są jakieś straszne rzeczy, tam umierają ludzie, bo to są rzeczy, to są nieszczęścia, które, które on na początku tej książki za Freudem, chyba za Freudem, mam nadzieję, że nie oszukuje, nazywa tymi nieszczęściami zewnętrznymi, znaczy los przynosi ci te nieszczęścia z zewnątrz, uderza cię, kopie, bo po prostu taka, taka, taka jest kondycja ludzka, że dostajesz po prostu w nos w takim momencie, że ty nie możesz, no nie możesz tego uniknąć, musisz się z tym zmierzyć, tak, wybucha wojna, no to jakby wszystkie te zewnętrzne, nie wiem, tsunami przychodzi i ci porywa, nie, zabija pół rodziny, tak, i tak dalej. A on mówi, że tak naprawdę, właściwie chyba ta książka jest o innym nieszczęściu, o tym nieszczęściu neurotycznym, czyli że ty masz właściwie wszelkie przesłanki do tego, żeby być człowiekiem szczęśliwym. Masz żonę, dobrze zarabiasz, jesteś znanym pisarzem, tworzysz, robisz to, co robisz. On to wszystko wymienia, że, że to są świetne rzeczy. On uwielbia pisać. Właściwie widać też na, na tej wyspie, że on posiada pieniądze, tak? bo tam jedna z bohaterek nawet mówi, jesteś zamożniejszy ode mnie, prawda, to może tam sfinansujesz coś. On mówi, jasne, sfinansuję. Uznawany, nie wiem, masz żonę, 10 lat wspaniałego szczęścia, bo on rzeczywiście się tam wykaraskał z tych depresyjnych stanów na 10 lat, mówi, jest, był szczęśliwy, tak? potem to się jakoś załamało. I nagle się okazuje, że on jest w jakimś piekle, on nie jest w stanie dalej żyć. I to nie jest tak, że go życie kopnęło. On się sam kopie gdzieś tam od od wewnątrz. I to jest jakaś taka próba, ta książka to jest próba naprawdę, a pod tym względem to świetnie literacko wyszło, próba opisania tego cienia, który zawsze nam towarzyszy i u jednych on jest bardzo wyraźny, prawda? On jest takim taką, czymś, co tak się narzuca, że właściwie nie widać tego światła, tak? No i na koniec on, on chyba próbuje dać odpowiedź, co z tym zrobić, jak sobie z tym radzić, bo on chyba, ja przynajmniej tak to odebrałem, że on mówi, że no jednak musimy to zaakceptować, to znaczy nie będzie taki samego światła, nie będzie tak, że to życie będzie takie szczęśliwe, że musimy z tym... tylko, żeby nie on, on tam nam nie, nie kolonizował wszystkiego ten cień. On będzie częścią nas, ale... No i oczywiście jak myśli o takim neurotycznym nieszczęściu, to siłą rzeczy musi cały czas gadać o sobie. Więc jakby pod tym względem medytacja, cel medytacji, który tam sobie stawiał, czyli jak boki znanie swojego ego, no to tak średnio mu wyszło oczywiście, ale on się do tego przyznaje przynajmniej. To jest, to jest, to jest punkt.
0: To, to prawda. Ja, musimy niestety do, zmierzać się do końca, Piotrze, ale, ale powiem, powiem tak, że tu trzeba zawsze dodać, że takie miałem wrażenie, że to jest dodatek do książki Królestwo. To znaczy on opowiadał już o tym, że próbował sobie poradzić z depresją poprzez skok w katolicyzm i jeżeli państwo nie znają książka Królestwo, gorąco polecam, bo jest równie fascynująca przygoda o tym, jak w gruncie rzeczy Emanuel Carrer opowiada o tym, że pocieszenia, którego mu nie dała religia, tak, yy, tu jest książka o tym, że pocieszenie także tak, są granice pocieszenia, które może dać yoga, czy, czy tego typu praktyki, które próbują, które są jakimś inny, innym sposobem okiełznania swojego, swojego ego.
1: Pytanie, co będzie trzecie, nie? <śmiech> Takie, no jeszcze. Czy będzie sobie z czym, czymś próbował? dać radę. Może jednak przeczytam tą następną książkę.
0: No wiesz, literatura jest, prawda? On on cały czas mówi, że jednak literatura go go ratuje w tym wszystkim, czyli odsyła do tego, co jest tak wspaniałe w tym, w tej jednak kulturze francuskiej, czyli ta taka kaskadowość. Znaczy on wie, że jest w szeregu pokoleń, prawda, wybitnych pisarzy i że ma do czego aspirować. Wie też, że ta jego własna kultura, jeżeli się bardzo postara, go doceni i będzie o nim mówić. To jest coś bardzo pięknego w kulturze francuskiej, że nawet jeśli tu i teraz trwają jakieś nienawiści. Nawiści pisarskie, że on zazdrościł Elbekowi, pisze o tym w książce Yoga. To, to mimo wszystko jest jakiś panteon literacki, do którego się potem wraca po 50 100 latach, i tak dalej, że to w pewnym sensie jest taki świecki sens w tej pracy pisarskiej. Mnie zaciekawiło to, że on trafia do szpitala psychiatrycznego i nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, tak już kończąc, ale nie mogę się powstrzymać. Szpitale psychiatryczne, które w Grecji są zamieniane na ośrodki dla uchodźców. To jest niesamowite zestawienie. On przecież wydobył się ze szpitala, prawda? opowiada o elektrowstrząsach, trafia na granicę Unii Europejskiej i tam stwierdza, że o, a tam szpitale psychiatryczne dawne zamieniono w ośrodki dla uchodźców. No, ta rzeczywistość dobija się, dobija się. I jeśli jeśli mielibyśmy mówić o uczciwości Carrera, no to on, on jednak... Pisze o tym, tak? Nie pudruje. Nie, 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 nie stara się nas tutaj zwabić. Polecamy, Piotrze, książkę? Tak, tak, zdecydowanie
1: polecamy. Świetne jeszcze tłumaczenie. Dodam Magdaleny kamińskiej Moriżą, ale to jest tak, że teraz to jest modne, żeby mówić, a świetne tłumaczenie, że tam doceniamy tłumaczy, ale naprawdę to jest, ja jestem szczery, szczery, bardziej niż Emanuel Carrer. Naprawdę świetnie sobie poradziła, bo to też wydaje mi się, że łatwo było tę książkę zepsuć, a to jest naprawdę się też po polsku bardzo dobrze czyta.
0: To prawda, to prawda. Jeżeli chcą Państwo wziąć do, w swoje dłonie książkę, którą naprawdę się czyta, dobrze i jest to książka współczesna, to polecamy gorąco. Dziękuję Ci Piotrze za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję
0: Państwu. Proszę Państwa, a my się, a my się żegnamy. Przypominam jak zawsze, że... Prawo do niuansu jest czwartkową odmianą wideo podcast Kultury Liberalnej. Każdy nasz odcinek mogą Państwo obejrzeć, odsłuchać w ulubionych serwisach streamingowych. Tam już mamy całą masę audycji, które Państwu gorąco polecam. Ostatnia rozmowa z Andrzejem Friszke którą poświęciliśmy na pisanie pisanie historii w III Rzeczpospolitej. Cieszy się powodzeniem, więc gorąco Państwu jeszcze raz polecam tę naszą ostatnią rozmowę. No i oczywiście zapraszamy na naszą stronę www.kulturaliberalna.pl. Proszę czytać znakomite eseje o polityce, książkach, kulturze audiowizualnej. To wszystko dla Państwa za to, że nas słuchacie, oglądacie i wspieracie finansowo i dobrym słowem. Dziękuję za to w imieniu Zespołu Kultury Liberalnej i do zobaczenia w następny czwartek. Dziękuję pięknie.